0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Você Pode, um espaço para a gente bater papo, ouvir histórias e se divertir muito. Afinal de contas, você já sabe, né? Aqui tudo pode. E por falar em poder, quem será que tá podendo com a gente hoje aqui, hein? Vamos descobrir. Ela é digital influencer, consultora de imagem, sabe tudo sobre moda e no seu Instagram produz conteúdos sensacionais sobre posicionamento e ajuda as pessoas a se comunicarem melhor através da imagem. E aí, vocês já sabem de que eu estou falando? Dela mesma, Aline Leal. Seja bem-vinda ao obrigada. programa que você pode. Muito muito feliz
1: de estar aqui Ai. com você hoje,
0: Érica. Super obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Que honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? E aí, animada? Super animada. Vamos <risos> conversar muito sobre imagem pessoal hoje. Pois é, a gente tem muito a aprender. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Começar do começo, né, Aline? Contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou né, a ter aí esse sucesso com a sua carreira, que é consultoria de imagem. Explicar melhor para gente sobre é a como você chegou e, e sobre o que é mesmo né, a consultoria.
1: Bom, sou consultora de imagem desde 2012, mas antes de ser consultora de imagem, eu também sou publicitária. E eu costumo brincar que eu deixei de cuidar da imagem e do posicionamento de grandes empresas para cuidar da imagem e do posicionamento de grandes mulheres. E eu entrei na consultoria como uma forma de autoconhecimento. Eu comecei a estudar moda, era uma época em que os blogs de moda estavam super em alta, para me entender, porque era uma pessoa extremamente tímida. Eu chegava nos lugares, eu me escondia, meu marido fala, gente, a gente chegava para jantar, você se escondia atrás da pilastra. Então, eu sempre gostava, eu, eu gostava de passar despercebida em todos os lugares que eu estava. E aí chegou uma, uma época da minha vida, eu falei, gente, por que que isso acontece? Por que, que eu não quero que as pessoas me vejam? E daí eu comecei a estudar é, moda, comecei a prestar atenção no meu corpo, comecei a querer entender um pouco mais sobre o meu estilo, para me entender... E eu tive uma transformação tão grande na minha vida, quando é, eu entrei nesse universo, que eu pensei, poxa, eu posso ajudar outras mulheres a terem essa mesma transformação. E foi aí que, de fato, eu comecei a estudar a consultoria de imagem mais a fundo. Eu fiz um MBA em negócios da moda e eu fui fazendo a transição da publicidade para a consultoria
0: de imagem. É muito interessante você abordar esse tema dessa forma, porque, realmente, a gente acha que a mudança sempre é de dentro para fora. E, às vezes, não. Uma mudança... Fora, transforma a gente por dentro também, né? Completamente. E, e gente, é,
1: eu sei qual foi a minha virada de chave, sabe? Eu sempre gostei de passar despercebida, até que eu engravidei. E como é que uma pessoa com uma barrigona passa despercebida? Todo mundo me parava na rua, as pessoas queriam colocar a mão na minha barriga, as pessoas perguntavam o sexo do meu bebê. E aí, eu, eu me vi no centro... E falei, gente, não é tão ruim assim aparecer, não é tão ruim assim ficar em evidência. E aí eu já não estava tão feliz na publicidade, eu falei, poxa, deixa eu me entender um pouco melhor e entender até... Gente, terapia, hein, meninas? Entender, assim, por que essa necessidade de, de, de viver escondida, né? Por que, que eu não posso ter visibilidade Eu atendo muitas mulheres que me trazem essa mesma questão. E eu entendo muito porque eu vivi essa mesma história, né? Por que, que a gente quer passar despercebida? Eu sempre faço uma pergunta nos meus questionários, na anamnese das clientes, e eu falo: quando você chega em um ambiente, você gosta de chegar bem poderosa ou você gosta de passar despercebida? E 90% das respostas é: eu gosto de passar despercebida e ficar bem quietinha no meu canto. E aí eu venho com a pergunta: por quê? Me explica melhor geralmente é porque as mulheres não se sentem seguras com a própria imagem, não estão satisfeitas com o próprio corpo, e aí a gente tem aquele tanto de crença limitante de eu não posso isso, eu não posso aquilo, que trava muito a nossa vida, então o processo de consultoria de imagem é expande a cabeça, faz a gente se olhar com mais carinho, com mais amor e muda a nossa vida.
0: Então você acha que a consultoria, ela traz exatamente isso, um processo de autoconhecimento e um processo de transformação. É, a imagem, ela comunica, né? a forma que a gente se veste, ela comunica para o mundo quem a gente é, de alguma forma. Né? Então, você, o seu trabalho, ele traz realmente essa consciência?
1: Sim, e o meu foco está muito, eu trouxe muito da publicidade, né, da comunicação, é, referências para a consultoria de imagem. Então, é, eu não, meu trabalho não está tão focado em autoestima, embora a autoestima das minhas clientes melhore, elas se sentem mais seguras, mais confiantes ao se olhar no espelho, é, isso acontece mas eu estou muito focada em comunicação, pessoal. Como é que a gente pode usar a nossa imagem para contar a nossa história? Porque tudo que a gente traz para compor a nossa imagem uh, os nossos acessórios, as nossas roupas, o nosso corte de cabelo, a maneira como a gente finaliza o cabelo. É um cabelo liso, é um cabelo com babyliss? Tudo isso fala sobre quem a gente é, tudo isso conta sobre o nosso estilo de vida, fala sobre a nossa personalidade, fala sobre o nosso humor daquele dia, inclusive. Então é algo que a gente tem que olhar com muito carinho, com muita atenção. Porque a gente tem aqui ó, um espaço para falar quem a gente é sem que a gente precise, de fato, falar com palavras. A nossa linguagem não verbal comunica muito, fala muito sobre quem a gente é e a gente precisa dar muita atenção para essa ferramenta que ainda é pouco utilizada.
0: Daí a imagem, ela é somente a forma que você se veste ou tem outros atributos que envolvem a imagem?
1: Tem vários atributos.
0: A imagem também diz muito respeito é, ao seu
1: posicionamento, ao seu gestual, é um, é um conjunto, né? A sua fala também compõe a sua imagem, mas antes da gente falar, a gente é vista. Então, se eu chego no ambiente, antes de eu conseguir chegar para a pessoa e falar Oi, eu sou a Aline Leal, sou consultora de imagem, é, minha formação foi com os melhores professores, eu tenho tantos anos de carreira e de experiência, antes de tudo isso, a pessoa bateu o olho em mim e ela já me observou e criou uma, sabe, uma sensação, uma impressão de que Gostei da Aline, ela me parece confiável, ela me parece, sei lá, vira e mexe as pessoas me falam assim, você trabalha com moda, né? Sem que eu fale que eu trabalho com a imagem pessoal. Sim. Então, assim, a gente, as pessoas fazem uma leitura de quem a gente é antes da gente de fato dizer quem a gente é. Sem dúvida. Então a gente tem que aproveitar esse cartão de visitas, que é a nossa imagem, para que ele de fato esteja alinhado com uh, quem a gente é, com o nosso posicionamento, com a imagem que a gente deseja ter, com a maneira como a gente deseja ser lido pelas outras pessoas.
0: Uma comunicação assertiva, né? É como se fosse um radar que realmente colocasse você no rumo certo, ali comunicar assertivamente quem você é, né? E alcançar seus Isso. objetivos.
1: A nossa imagem ela é a ferramenta de comunicação, de autoestima e de influência. Então a gente se comunica através da imagem. É, a nossa imagem mexe muito com a nossa autoestima, com a maneira como a gente se vê. E, através da nossa indumentária, a gente também consegue influenciar as pessoas para o bem e para o mal. Então, através de como a gente se veste, a gente atrai um público específico, a gente repele um público que a gente não deseja ter perto da gente. Isso vale tanto para o nosso ambiente profissional quanto para o nosso ambiente pessoal. Então, a gente consegue trazer para perto quem, de fato, interessa e repelir quem não é do nosso interesse, quem não... Por exemplo, um cliente, eu quero um cliente de um perfil X a minha roupa vai trazer esse cliente também tá gente uhum. imagem por si só é, não é suficiente né as pessoas falam ai mas eu a beleza é a beleza interior é o que importa a gente a beleza interior importa muito mas a gente não pode ver é, como inimiga. A, a imagem não é inimiga do nosso, da nossa competência, das nossas habilidades, da nossa, da nossa inteligência. Eu costumo dizer que elas têm que andar bem juntinhas de mão dadas, porque uma não sobrevive sem a outra. Não adianta ter uma imagem maravilhosa se você não tem a competência, não adianta ter uma super competência se a sua imagem não conta essa história. Então, de fato, a imagem abre porta e a nossa inteligência, competência e habilidade vai manter essa porta aberta.
0: Maravilhoso. É exatamente isso, né? Às vezes, você não tendo uma imagem bem trabalhada, você não tem nem a chance de mostrar a sua competência, né? Porque, às vezes, a porta é fechada ali na primeira impressão. Não é, é mesmo? É isso, Erika. E hoje,
1: gente, com essa tecnologia, nosso dispor, a gente não precisa gastar muito tempo pensando se a gente vai contratar fulano ou ciclano, né? Sim. Bati o um olho. Gostei. Vou, vou dar uma chance para uma conversa. Não gostei? Próximo. 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 As coisas são assim. Então, se a gente não consegue reter aquela pessoa... Gente, eu tô falando de tudo, tá? Tô falando do profissional, tô falando do pessoal. Se a gente não consegue reter aquela pessoa naquele primeiro contato e fazer ela ter vontade de saber mais sobre a gente, passou. Ela vai procurar o próximo profissional porque ela não tem tempo a perder. Ninguém tem tempo a perder hoje em dia, né? Com certeza.
0: E você falou, Aline, sobre personalidade. E muitas pessoas, uh, às vezes, querem seguir tendência de moda, mas não entendem que... Personalidade tem a ver com estilo, né? O estilo é a, a sua personalidade através da moda, né? Como você mostra o seu jeito de ser, né? Você defende essa questão. Como que você enxerga isso? A questão das pessoas quererem seguir tendência e não entenderem a respeito do seu estilo próprio.
1: Bem interessante essa pergunta, porque a moda é efêmera, né? Tudo que é tendência, passa. E o nosso estilo não, nosso estilo é único, nosso estilo permanece. Então, muito mais uh, interessante e importante do que seguir tendências, estar na moda, é entender o que de fato faz sentido pra gente. Faz sentido pra minha vida, faz sentido pra minha rotina. Essa roupa conta a história que eu quero contar, ela vai fazer as pessoas me verem como eu quero ser vista. Eu sempre digo também que nem tudo que é bonito vai ficar bonito na gente. Às vezes fica lindo na Érica. E em mim não vai funcionar. Às vezes fica lindo na nossa amiga, fica lindo na blogueira, fica lindo na atriz. E para a nossa realidade não vai dar certo. Então, conhecer o nosso estilo é o que vai fazer a gente chegar mais longe, sem abrir mão da nossa essência. Ficar usando só porque está na moda é vestir uma fantasia. Que a curto prazo, ok, pode funcionar. Mas a médio prazo, a longo prazo, né, fica meio sem sentido. Sim.
0: E é interessante a consultoria de imagem e a pessoa ter esse autoconhecimento até na hora da compra, né? Porque ela acaba até otimizando as compras quando ela entende realmente qual o estilo dela e o que a favorece, né? Ela não deixa tanta roupa encostada no armário, né, Aline? Exatamente. Vejo
1: muita roupa com etiqueta nos armários <risos> das minhas clientes. E eu sempre pergunto, por que, que essa roupa tá aqui? Por que, que você comprou e não usa? Ela diz, eu achei lindo na vitrine, mas eu cheguei em casa e não consigo usar ou porque não tem outras peças que combinem, ou porque de fato não faz sentido para o estilo dela, é, para a rotina que ela tem. E a consultoria de imagem é um processo que, eu digo, que traz várias economias para a nossa vida, sabe? Economia financeira, porque a gente começa a comprar com mais assertividade, economia de tempo, porque a gente abre o armário e sabe exatamente o que faz sentido, e economia de frustração. Que é aquela história assim, meu Deus, experimentei 20 looks e nada funcionou. Aí a gente começa a desesperar e a hora do evento está chegando. E dá sabe, aquela sensação de, de incompetência de insegurança. É, então a consultoria de imagem traz várias economias e faz um bem danado é, para a nossa rotina, para a nossa produtividade, para a nossa autoconfiança.
0: Sem dúvida. A gente falou de moda, sobre tendência de moda. E o que acontece, infelizmente, né Aline, é que às vezes, as pessoas ainda têm muito preconceito com relação à moda, enxergam a moda como futilidade. E a gente está colocando aqui a moda de uma outra forma, com uma outra visão, um outro olhar, justamente trazendo essa importância, né? Porque não tem nada disso. Todo mundo precisa pensar em moda todos os dias. Né? Gente, você se veste
1: todos os dias para sair de casa? Você vai trabalhar de roupa? A moda é importante. A moda emprega um monte de gente pelo mundo afora. A moda é importante. A moda conta a nossa história, a moda reflete é, os tempos em que a gente vive, né? A gente observa a moda de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e a gente consegue identificar ali é, como é que era a política daquele momento, como é que estava a economia daquele momento, como é que as pessoas se sentiam naquele momento. Então, assim, a moda é um contador de história, não tem nada de fútil nisso. E a gente tem que parar de pensar em moda como é, enfeite de corpo, né? É, a moda é muito mais do que isso. Nós não somos cabides que pegam roupinha e levam roupinha para passear na rua. A roupa tem que nos servir com algum propósito, além de cobrir o nosso corpo, além de proteger o nosso corpo das intempéries. A moda tem que nos servir com algum propósito, de fato, de de comunicação, de dizer quem a gente é, de falar sobre a nossa personalidade, de contar sobre o ambiente em que a gente está vivendo. E a gente consegue fazer isso escolhendo a roupa do dia, escolhendo o corte de
0: cabelo, escolhendo a cor que a gente pinta o cabelo. E é interessante porque os desfiles, as pessoas têm esse tipo de preconceito porque elas acompanham desfiles, os desfiles e não entendem, né? Porque ali é justamente o momento em que a marca coloca num exagero muito grande o que tem a possibilidade de se tornar uma tendência naquela época. Mas a tendência acontece de acordo exatamente com o comportamento de, é, que as pessoas estão tendo naquele momento, né? Exemplo, o estilo confortável que veio com tudo, na, no meio de uma pandemia, onde as pessoas realmente não precisavam se vestir... É, de uma forma glamurosa para sair de casa. Então, sempre tem um contexto também, né? Exatamente.
1: Antigamente, é, as grandes marcas ditavam as tendências. Né? Então, as grandes grifes faziam os desfiles... É, de uma forma muito conceitual e, e é, performática. E aí, as pessoas começavam a aderir àquilo de uma maneira mais sutil. Hoje em dia, não. Essas grandes marcas buscam referências da rua... Então, quem dita a moda é o povo, é o ambiente, é o street style. E essas modas interpretam essas informações, colocam nas passarelas, e aí, mais uma vez, a gente vai suavizando toda essa essa performance conceitual e vai
0: trazendo para nossa rotina. Então, é, quem dita a moda somos nós. Exatamente. E todo mundo precisa pensar em moda todos os dias. Então, não tem nada de futilidade, muito pelo contrário. A moda é essencial, não é mesmo? É essencial, faz parte do nosso dia a dia, tem muita importância. Com certeza. Me conta uma coisa. Qual o principal erro, ou os principais erros, você acha que uma pessoa pode cometer na hora de se vestir de uma forma mais formal, que ela quiser estar mais elegante ou para uma ocasião mais especial?
1: Acho que o pior erro, Érica, é fingir ser quem você não é. É se fantasiar de outra pessoa, trazer elementos que não fazem sentido para a sua vida só porque você precisa cumprir um papel. Exemplo, é, para um ambiente formal, todo mundo pensa logo num blazer, né? Ah, então eu vou vestir um blazer. Nem sempre. Se você não ama essa peça, você não vai sentido ter dessa peça no seu armário, você não precisa de um blazer. Você pode estar com uma camiseta, que nem, com uma camisa, aliás, de botão, que nem precisa ser uma camisa de algodão. Pode ser uma camisa de cetim, que é um pouco mais sensual, tem menos cara de escritório. Ainda assim, você vai estar vestida de uma maneira formal. Então, se eu posso dar uma dica para... Qualquer ambiente, qualquer situação é, seja você mesma. Esteja adequada aos, aos ambientes, esteja adequada às situações, mas não abra mão da sua essência por nada. Nem porque alguém mandou, nem porque você viu na internet. É, entenda quem você é, é o principal autoconhecimento. E vá trazendo essas referências de acordo com o seu próprio estilo.
0: Aline, você enxerga os acessórios como poderosos aliados na formação de um look?
1: Super aliados. A gente não precisa ter um mundo de roupas. A gente precisa ter bons acessórios. Então, com poucas roupas e com os acessórios certos, a gente consegue ter vários looks completamente diferentes. E eu sempre falo que os acessórios são o tempero do look. Não adianta você fazer um arroz soltinho, um feijão que parece bonito, se tá sem sal. né? Então, faz o arroz com feijão e vem lá com um temperinho gostoso, que é um colar legal, um anel legal, brinco, os acessórios temperam. Eles dão graça, eles trazem muito da nossa personalidade e eles mudam completamente um look que pode ser muito básico. Um jeans com camiseta
0: e um colar muito legal, já tem uma outra proposta. Sim. E é isso, né? às vezes você coloca, você tá com um vestido, por exemplo, que é que é liso, monocromático, né? Então você coloca, se você muda o acessório, ela tá não dá para ver aqui, gente, mas ela tá com um salto super poderoso. Você coloca um tênis e coloca um colar mais não, uma Sim. roupa Às vezes um boné, você já criou um outro look, só mudando os acessórios. Exatamente. Né? Ó, a Erika colocou essa presilha no cabelo.
1: Com presilha, sem presilha, gente, é uma proposta completamente diferente. E é um detalhe tão pequenininho, que faz uma diferença tão grande. Então, de fato, a gente tem que pensar nos acessórios é, de uma maneira estratégica. Então... Vou ter menos peças, ter um armário cápsula mais minimalista, mas vou ter acessórios mais imponentes, mais marcantes, porque os acessórios, por si só, mudam
0: tudo. A gente falou desse vestido poderoso que você veio hoje. E <risos> você fala muito sobre cores, né? E quando eu te elogiei, quando você chegou, você falou foi de propósito. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Por que de propósito? O que as cores transmitem?
1: É, quando eu cheguei, a Erika falou assim, gente, você é a segunda convidada que eu entrevisto que está usando vermelho. E aí eu falei, tem uma estratégia aqui. Vermelho, segundo a psicologia das cores, é uma cor que transmite uma mensagem de atenção, instinto. É uma cor que faz as pessoas pararem para ouvir o que você tem a dizer. E essa, de fato, era a minha intenção aqui. Eu quero que as pessoas prestem atenção no que a gente está conversando. Eu quero que elas consigam absorver tudo que a gente está uh, transmitindo de mensagem, tudo que eu, que eu quero ensinar aqui. Então, de fato, vermelho é uma cor muito boa para fazer as pessoas pararem para ouvir o que você tem a dizer. E aí pode ser no brinco, pode ser sempre aqui, ó, perto do rosto. Pode ser no batom. É... E quando eu falo que o meu trabalho está muito focado em comunicação, essa etapa da consultoria de imagem, é, que eu falo sobre psicologia das cores, ela está dentro da coloração pessoal. Porque não adianta eu falar para minha cliente, ah, então tá, sua cartela de cores é essa, beijo. E ela vai embora, É porque eu não estou não aqui para deixar as minhas clientes bonitinhas. Eu tô aqui para que elas entendam que elas têm uma poderosíssima ferramenta para melhorar a comunicação delas. E para isso, elas têm que entender sobre a psicologia das cores. Qual é a mensagem que as cores transmitem e como você vai utilizar cada uma dessas cores para ajudar na sua comunicação. Então, vermelho é uma cor que faz as pessoas prestarem atenção no que você está falando, azul, por exemplo, marinho, especialmente, é uma cor que funciona muito bem para uma entrevista de emprego, porque é uma cor que transmite uma mensagem de credibilidade, confiança, honra, é, verde, é uma cor que funciona muito bem, é, por exemplo, vou visitar um recém-nascido, vou visitar uma pessoa que está doentinha, porque é uma cor que transmite uma mensagem de calma, tranquilidade, proteção, cura. Então, mais importante do que saber quais são as cores que vão deixar a gente linda, e é muito importante saber quais cores que vão valorizar a nossa imagem, mas mais importante do que isso é entender quando é que eu vou trazer cada uma dessas cores para compor a minha imagem, de acordo com a comunicação que eu desejo naquele momento
0: específico. Maravilhoso, interessante. Você falou sobre paleta de cores. essa paleta são as cores que favorecem a imagem da pessoa? Isso, a gente tem uma etapa dentro da
1: consultoria de imagem chamada coloração pessoal ou consultoria de cores, que é o momento onde a gente identifica quais são as características da pele daquela cliente, para trazer as cores que repetem essas mesmas características. Por quê? Tudo que a gente usa aqui perto do rosto, bateu a iluminação, seja luz natural, seja luz artificial, essa cor volta refletida para o nosso rosto. Então, se essas cores estão de acordo com as características da nossa pele, o reflexo é super positivo a olheira vai ficar menos evidente, a boca vai ficar mais curada, o aspecto do rosto vai ficar mais bonito. Se essas cores não têm nada a ver com as nossas próprias cores e características, o contrário vai acontecer. A olheira vai aumentar, vou perder contorno de rosto, vou ficar com uma carinha meio abatida. Então, de fato, é uma etapa muito interessante e que as clientes conseguem colocar em prática na hora, sabe? Saiu, chegou em casa, abriu o armário, você já consegue colocar em prática. Porque são cores que repetem as nossas características e harmonia é repetição. Se eu repito características que já existem em mim, nas cores que eu uso, eu vou conseguir um efeito muito harmônico. E são as cores que devem ser usadas próximas ao rosto? Tudo pertinho do rosto, que pode ser
0: acessório, que pode ser maquiagem, que pode ser roupa, blusa, né? Isso que eu ia perguntar. Então, uma estratégia interessante para a mulher é usar a maquiagem dentro dos tons que a favorecem. Gente,
1: muito mais do que interessante, posso dizer que é fundamental. Porque se a gente coloca uma roupa que não está na cartela, tudo bem. A gente consegue minimizar esse efeito negativo com a nossa maquiagem, com o nosso cabelo. Agora, a maquiagem tá no rosto, né? Não dá para minimizar o efeito negativo. E é muito intuitivo. Sempre que eu atendo uma cliente, a maquiagem tende a estar correta. Porque ela não sabe por que determinada maquiagem ficou boa e a outra ficou ruim, mas ela vê. Ficou boa, eu tô vendo que tá bom. Ficou ruim, eu tô vendo que tá ruim. Então, ela não sabe o motivo, eu sei, porque eu estudei pra isso, mas ela sabe, é muito intuitivo. Cor é
0: intuitivo, né? É muito intuitivo. É interessante. Eu sempre
1: pergunto também, assim, qual é a cor que você mais ama? Qual é a cor que as pessoas te falam? Ah, você tá abatida hoje. Tá tudo bem? Você tá cansada? E a é batata. Geralmente, são cores que não estão na cartela e as cores que as pessoas recebem muitos elogios são cores que estão na cartela. Interessante.
0: Aline, você é uma mulher super elegante em vários aspectos, né? não somente na sua forma de vestir, mas também de se comportar, nos seus gestos, enfim. As pessoas te perguntam muito sobre elegância. Você tem assim, é, uma opinião sobre como transmitir uma imagem de elegância?
1: As pessoas perguntam muito. As minhas clientes chegam, na grande maioria, com essa frase em mente, eu quero ser uma mulher mais elegante. E a minha pergunta sempre é, o que é ser elegante para você? Porque as pessoas têm um conceito muito deturpado de elegância, né? Uhum. É, às vezes a pessoa só quer se vestir melhor, só quer se arrumar melhor, é, só quer se cuidar mais, mas aí vem com essa frase de elegância, e eu costumo falar, é, é tão subjetivo a elegância, a elegância para mim tem muito mais relação com o comportamento, com ser educada, com ser gentil, com ser cordial, do que com a roupa que você está vestida, né? Você pode ser muito elegante usando jeans, camiseta e tênis. Você pode ser zero elegante usando uma roupa monocromática de grife. É. Então, assim, está muito mais relacionada com o comportamento. Aí, se a cliente fala, eu quero ser mais sofisticada, ok. Aí é uma outra coisa que as pessoas confundem muito, tá? Elegância com sofisticação. Eu quero ser mais sofisticada. Existem alguns elementos que trazem mais sofisticação para a nossa imagem. Acessórios mais minimalistas... É, roupas monocromáticas, tom sobre tom, tom pastel, é, isso tudo deixa mais sofisticado. Para ser mais sofisticado, é sempre o menos é mais. Então, quanto menos interferência a gente traz, é, mais sofisticado o nosso look é. Mas isso não significa que você vai ser elegante, tá? Vamos ser educadinha que a gente já tá meio caminho andado.
0: <risos> Muito importante pontuar isso, né? Porque realmente as pessoas confundem, né? Sim. Aline, pra você, tudo pode ou depende? Depende. <risos> tudo pode, só não é que você pode, gente. Na vida não, depende. Não, gente, quer saber? <risos> Acho que tudo pode. Se,
1: se te faz feliz, pode. Algumas <risos> coisas não são tão adequadas, né? Mas se você quer Sim. fazer também, vai lá, vai ser feliz e vai.
0: Tá certo. Então, vamos ver se tudo pode mesmo. Comprar ro roupa usada em brechó. Pode ou não pode? Pode muito, gente. Já... Passou
1: essa época de que Ai, a roupa traz energia do dono. Gente, que energia. Energia na roupa, quem coloca somos nós. Pode muito. Eu sou super a favor do consumo consciente. Eu sou super a favor de, de, de second hand. De comprar o que já não faz sentido para uma pessoa. E que vai fazer muito sentido dentro do seu armário. E a gente costuma achar em brechó roupa assim, sabe, achados mesmo. É. Eu compro muito e eu tenho peças que eu falo, são relíquias dentro do meu armário. Que eu não encontraria numa loja.
0: Sem dúvida. Eu adoro também, assim. Você traz coisas assim. É, você acha, você encontra objetos que hoje você não
1: consegue mais não comprar, consegue. né? E aí você tem que ter um olho bom, tá? É. Como é que você vai chegar no brechó e vai procurar uma roupa? Você vai procurar roupa diferente? Você não vai entrar no brechó e comprar uma camisa de algodão, né? É. Isso você vai na loja e compra. Você vai procurar estampa diferente, textura diferente, modelagem diferente. É, vá em busca de relíquias. Certíssimo. Roupa amarrotada, pode ou não pode? Muito pessoal. Eu não gosto, tá? Eu acho que a gente já sai de casa com, transmitindo uma mensagem de desleixo, de falta de cuidado. E quando a gente se veste, a gente se veste para gente mesmo e também para o outro. É uma forma de fazer carinho no outro. De dizer que é, você é importante para mim e eu me vesti pensando no nosso encontro. Então, roupa amarrotada, eu não gosto. ai ah, Aline, mas e Amarrota muito. É uma outra história.
0: Língua Quando a pra gente usar, veste
1: uma roupa de linho, ela amarrota em, lugar, em lugares muito específicos, né? Onde você senta. É, e o amassado é diferente. É um amassadinho de movimento. Isso é legal. Agora, que a roupa que você pegou no varal, fez assim e colocou no corpo... Não é legal e depois encontra a nossa imagem. Não
0: dá. A mesma coisa para bolinha.
1: Roupa com bolinha, roupa hum. desbotada, roupa com, é, descosturada, sapato sujo. Gente, tudo isso é sabotador de imagem. Tudo isso são é, elementos que falam contra você, que não ajudam e atrapalham muito. Então, assim, melhor evitar, né?
0: Não pode. Não pode. Repetir roupa. Pode ou não pode?
1: Pode. Total. Sou super a favor de repetir roupa. É, repetir roupa é inteligência financeira. Comprou, pagou, é seu. Usa roupa, não reclama de sair de casa. Usou uma, duas, vinte. Quanto mais a gente usa, mais aquele investimento fez sentido no nosso armário.
0: E tem sempre aquelas queridinhas, né? Que a gente... A gente acorda, olha pro armário e bate naquela que a gente usa três, que a gente tem vontade de usar todos os dias. A gente tem essas peças, né? Que, inclusive, são as que mais determinam qual é o nosso estilo. Falam muito sobre nós, né? Sim, as
1: peças que a gente usa com repetição, né? Que tão, são muito constantes na nossa vida, são as nossas queridinhas. A gente só tem que ter cuidado de cair na armadilha e de estar sempre com a mesma cara. Sempre com a mesma roupa. Principalmente se você tem um armário recheado de outras possibilidades. Então, a minha dica aí é... Notou que tá usando sempre aquela mesma roupa? Dá um tempinho para ela, deixa ela dar uma descansadinha. Abre o seu armário e fala assim, hoje eu vou sair com uma roupa que eu não uso há muito tempo. Eu também faço isso, gente, porque é muito comum a gente sair sempre com as mesmas peças, porque a gente sabe que funciona, a gente às vezes está na correria. Mas vamos fazer o exercício de usar tudo que tá lá, né? Porque se a gente tem outras opções, vamos fazer o nosso armário ser mais versátil, mais inteligente.
0: Brilho de dia, pode ou não pode? Pode,
1: adoro. Brilho, não tem essa de que é só para noite. Na verdade, gente, peça não tem essa. Eu tenho essa peça só para trabalhar. Eu tenho essa peça só para sair à noite. Eu tenho essa peça só para... Não tem isso, gente. Roupa tem que funcionar em todos os ambientes que a gente frequenta. Se você quer ter um armário versátil, inteligente, coloca a sua roupa para jogo. Então, tem uma, um short de paetê. Só vou usar à noite? Não. Coloca ele com tênis e uma camiseta podrinha de algodão e vai passear durante o dia. Então, assim... Vai levar suas roupas para passear com você, para de esperar um momento especial, para de esperar a roupa da festa, a roupa de... Gente, morreu, fica tudo aí dentro do armário.
0: <risos> Vamos lá. Cabelo encebado,
1: pode ou não pode? Não, pelo amor de Deus, não pode. Gente, cabelo encebado, unha com esmalte descascando, não pode, assim... Acordei, tô correndo... Assim, vida real, né, Érica? A gente Sim. sabe que nem sempre a gente tem todo o tempo do mundo. Somos mulheres, a gente tem mil funções. A gente cuida do filho, a gente trabalha, a gente cuida da... A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não dá pra estar tá no salão. Sempre. Às vezes vai acontecer um problema no meio do caminho. Acordei e não tive tempo de lavar o cabelo, você vai fazer um rabo de cavalo. Você vai fazer um coquinho, tá? Sim. E aí você vai lavar no outro dia. Assim que você conseguir. Unha tá descascada. Ó, a minha unha hoje tá sem esmalte eu também sou uma mulher da vida real é, o esmalte começou a sair você tira e fica com a unha limpa você tem um aspecto de limpo ao invés de estar com esmalte na metade do caminho fica com aquela carinha de suja né? ai eu estou priorizando tudo menos a mim mesma então assim, não
0: pode dá uma imagem de desleixo, né? Desleixo, zero make
1: zero make, pode Acho que para algumas pessoas fazem muito sentido é, não usar make. Tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que realmente não gostam. Eu acho só que a maquiagem é o, é o polimento final da nossa imagem. Então, assim, se você tá bem lindona escolheu o look a, look a dedo, tem estratégia naquela roupa que você tá usando, às vezes uma maquiagem, mesmo que de leve, né, assim, despretensiosa, vai ajudar e vai colorar, col colaborar muito para esse contexto final. Então, acho que vale a pena investir em, em, em itens básicos da maquiagem. Mas se você não gosta, se você não se sente em casa, a gente tem que estar confortável com quem a gente é e aí, ok, zero make.
0: E muita gente também não sabe se maquiar, né? Então... Coloca isso como um tabu. Mas às vezes passar um rímel, um blushzinho, um batomzinho, já te dá um de saudável, já te coloca no, no, a sua imagem num outro patamar, um outro patamar, né? Porque é o que você falou, é o ponto final, assim, é o, é o lacre, né? É, então...
1: e, e é a cerejinha do bolo, né? Hum. Aí é uma outra questão, porque se você não usa make porque você não gosta, é a mesma coisa de pessoas que só usam preto. Que falam: ah, eu só uso preto. Eu falo: se você usa preto porque você não porque você ama, tá tudo tudo certo faz parte de você então se você não usa make porque você não gosta faz parte de você mas se você não usa make porque você não sabe você precisa chamar alguém que saiba para te ensinar se você só usa preto porque você não sabe usar outras cores aí você precisa me chamar porque é. eu vou te estudar <risos> então assim se a gente não faz porque a gente não quer tá tudo certo se a gente não faz porque a gente não sabe Aí é autoconhecimento, a gente vai buscar um profissional que possa nos ajudar, porque a nossa vida, de fato, vai mudar com essa informaçãozinha a mais.
0: E agora é hora da gente falar do nosso patrocinador, que é a Brasil Tech, uma empresa de tecnologia voltada para escolas públicas e privadas. E eles trazem um trabalho super inovador, onde eles trabalham com aplicativos que ajudam as crianças a conhecerem mais sobre o universo tecnológico livros com o avatar da criança que são super interessantes vêm com o nome da criança enfim são vários produtos que eles oferecem realmente trazendo bem-estar e conhecimento para que as crianças possam aprender sobre esse universo que hoje não tem como a gente não falar né gente que é o universo da tecnologia o universo do virtual enfim é uma empresa realmente que traz a inovação e muito conhecimento para o futuro do nosso país, que são as crianças. BrasilTec, uma empresa que traz inovação, tecnologia, e está com a gente aqui no Aqui Você Pode. Aline, para você, quais são os elementos que compõem uma imagem de sucesso?
1: Acho que são elementos básicos, gente. Não precisa inventar moda, faça o básico muito bem feito. Então, se você é homem, esteja com a barba parada. É, homem ou mulher, seja com cabelo limpo, bem cuidado, sentar, tá, sabe assim, aquele cabelo pra cima, arrepiar, enfim. É, unhas bem cuidadas, é, roupa bem passada, sem estar desbotada, sem estar amassada. Sem... Então, assim, gente, vamos cuidar do básico, que a gente já sai na frente de muita gente que nem disso cuida.
0: E existe alguma dica assim, que você poderia dar justamente para as pessoas alinharem o seu estilo ao ambiente de trabalho? As pessoas têm muita dúvida na hora de se vestir para esse ambiente, que é um ambiente mais formal, né?
1: Sim, primeiro é entender o seu ambiente de trabalho. Então, é, isso começa na sua entrevista de emprego. Vou fazer uma entrevista de emprego, você vai estudar a empresa para onde, onde você pretende ir, né? para onde você deseja trabalhar. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no site, você vai ver como a, como a empresa se comunica lá, você vai ver como os funcionários se vestem. Dá para a gente descobrir, gente, coloca a hashtag no Instagram, você vai ver algum funcionário postou alguma coisa. Então, faça uma leitura do ambiente. É uma empresa mais formal? Você precisa se vestir com mais formalidade? É uma empresa mais criativa? A criatividade está liberada para esses ambientes. Então, faça uma leitura do ambiente e adeque a sua imagem e o seu estilo a esse ambiente exemplo você é uma mulher extremamente sensual e vai trabalhar numa empresa que é muito formal você pode exagerar na sensualidade nesse ambiente não pode né você vai abrir mão de quem você é também não vai então busque uma sensualidade mais sutil é uma choker gente é extremamente sensual e vai funcionar bem no ambiente formal um, um vestido midi, que seja mais ajustado ao corpo. Não é justo, tá? É ajustado também para a sensualidade e pode funcionar em ambientes mais formais. Então, a gente tem que cuidar, assim, da, daquela... Do, dos excessos, sabe, assim, mas eu sou quem eu sou e vão ter que me engolir, as coisas não são bem assim, né? A gente sabe que não é assim que, que as coisas funcionam. Então, leia o ambiente, veja como as pessoas, principalmente o seu superior, como é que o seu superior se veste? É, entenda esse ambiente que você trabalha e adeque a sua imagem a esse espaço.
0: Sim. Você morou em São Paulo, eu atualmente moro lá e agora está aqui em Minas. Você consegue enxergar essa diferença da mulher e do homem também, na forma de se vestir, uh, quando muda a cultura do Estado?
1: Completamente. Hum. O clima muda a maneira como as pessoas se vestem. É, em e também a, a cultura local. né As mulheres de Belo Horizonte, de Minas Gerais, elas gostam muito de se... É, de, elas são mais exuberantes, então elas usam mais brilho, elas estão mais maquiadas, elas estão com cabelo com penteadinho, em São Paulo as pessoas são mais práticas. Então, em São Paulo, a gente está num espaço onde tudo acontece, é, o clima muda muito rápido, a gente sai pela manhã para trabalhar, a gente tem um almoço importante, de repente a gente tem um evento à tarde, a gente tem uma festa à noite, então as pessoas saem pela manhã já já vestidas para um dia inteiro de, de compromissos, então, se você vai numa festa à noite, você vai encontrar pessoas de todos os jeitos, inclusive com aquela roupa de trabalho. E tá tudo bem. Então, em São Paulo, as pessoas são mais práticas, as pessoas usam roupas mais sóbrias também, eu noto. É, cores mais neutras, depende muito do ambiente, né? São Paulo é muito grande. Mas, realmente, as pessoas estão vestidas ali para o ambiente de trabalho e tudo acontece com aquela mesma roupa. Em Belo Horizonte, imagina, as pessoas vão para casa tomar banho, se todos maquiar, estão, no salão, de produção, e você chega. Para
0: um jantar é. de gala. Uma festa de gala. mineira é mega produzida, né? Inclusive, você não precisa nem falar que você é mineira em não. São Paulo. Que as pessoas olham e falam, você não é daqui, você é mineira. Todo é mundo sabe. É tão interessante, Aline, que eu frequento um salão lá, que é um salão só de unhas. E aí, uh, tem várias mulheres ali no, no mesmo local. E eu fico observando. Eu uso unha de gel, eu tenho uma unha um pouco maior. É, eu gosto de cores nas unhas. E eu observo que lá, a maioria... Tem muita mulher que vai fazer unha e, e passa só uma base. Ou passa cores neutras... Ou é branquinho, a unha normalmente é pequena, elas são mais discretas. Você sai para almoçar e você vê várias mulheres sem maquiagem. Diferente das mineiras, né? Diferente. Que as todo mineiras, é uma produção, evento, né? Qualquer lugar. cuidam
1: mais. E olha que engraçado, eu passei agora minhas férias de julho na Itália. E, obviamente, eu reparo muito em como as pessoas estão vestidas, porque esse é o meu trabalho, né? Então, eu estou sempre fazendo uma pesquisa ali é, de ambientes e de indumentária. E toda vez que eu vi uma mulher extremamente bem vestida e maquiada, eu pensava, quer ver que é brasileira? Gente, era dito e feito, a pessoa passava falando português. Então, assim, no Brasil a gente se veste de uma maneira muito diferente, a gente se cuida mais, é, acho que a gente tá ali, ó, à frente do restante, tá? Tá?
0: Isso é maravilhoso, né? Ah, isso,
1: eu acho, porque é, nas férias, por exemplo, é o um momento que você, sabe, que você quer vestir suas melhores roupas, que você quer tirar foto, que você quer curtir os ambientes. E aí eu via muito mulher de tênis de academia, com Eu falava assim, gente, né? Você tá no É o um momento de você ter, trazer o melhor de si. E as pessoas estão ali com uma roupinha de academia. Podia dar uma investida na imagem, né?
0: Sem dúvida. Tá adequado ao ambiente, né? Que é o que você falou, que é, é fundamental sim. também, né? Estilo, ambiente, enfim. Você teria alguma dica, Aline, para deixar para as pessoas que têm essa dificuldade, porque eu sei que essa é uma realidade, né? É, feminina e masculina, né? Porque hoje em dia é, todo mundo se preocupa com a imagem, isso é muito importante. As pessoas que têm dificuldade mesmo na hora de se vestir, na hora de entenderem melhor sobre o seu estilo, enfim. Você poderia aí dar uma dica prática para que as pessoas consigam realmente, de fato, aí ter sucesso na hora de se vestir?
1: A primeira dica é autoconhecimento. Quando a gente entende quem a gente é, a gente entende quais são as nossas referências, a gente entende o nosso desejo de imagem, né? como eu quero ser vista pelas outras pessoas, a gente consegue é, a pensar na nossa roupa com mais estratégia, com mais intenção. E como é que a gente faz para se conhecer? Gente, várias maneiras. Vai para frente do espelho o primeiro passo. Vai ver o seu corpo. Como é que é o seu corpo? Onde você tem. Um, onde você é maior? É nos ombros? É no quadril? O que é que você mais ama do seu corpo? que você quer valorizar? É o seu colo? São as suas pernas? O que é que você não gosta? Porque a gente às vezes não gosta de algo do nosso corpo e está tudo bem. Eu não gosto da minha barriga. É, como é que eu vou fazer para suavizar a minha barriga com a roupa que eu vou escolher? Porque tem truques de estilo para nos ajudar a valorizar o que a gente ama, a suavizar o que a gente não gosta tanto assim. Mas a gente precisa se conhecer, a gente precisa se olhar com mais carinho na frente do espelho, entender sobre as nossas proporções. É, a internet está aí também super a nosso favor. Dá uma pesquisada, joga lá estilos universais para você identificar... É, qual é o seu estilo, selecione as informações, porque tem muita coisa ali que é meio jogada, mas sempre dá para aprender, então dá para fazer sozinho, mas você também pode contratar um profissional para te ajudar, eu sou consultora de imagem, você pode procurar uma consultoria de imagem Pra, é, eu sempre falo que a consultoria de imagem é um atalho. Você consegue, muitas vezes, caminhar sozinho, fazer esse trajeto sozinha, mas você vai demorar um pouco mais, você vai encontrar mais pedras no caminho e a consultoria de imagem é um atalho, porque você tem uma pessoa que estudou para isso é, e que vai conseguir te ajudar de uma maneira mais rápida e mais
0: eficiente. Então, se você pode contratar uma consultoria de imagem, acho que faz muito sentido. Essa é uma ótima dica, né? E para quem não pode também... Você dá muitas dicas no seu Instagram, né? Gente, ela dá dicas valiosas sobre estilo, sobre coloração é, pessoal, né? Enfim, também é uma forma, né? Ali, as pessoas que te acompanham conseguem aprender bastante também, né? Isso, no meu Instagram, Qual que é o seu Instagram? Dias, Deixa aí pra gente.
1: AlineLeal.imagem Então, arroba AlineLeal.imagem Todos os dias... Estou lá dando dicas valiosíssimas, gratuitas, então tá aí também, siga pessoas que você gosta, que você de fato é, acha que te agregam é, e consuma esses conteúdos. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha, tem muita dica no feed, tem muita dica nos stories, é, aos poucos a gente vai uh, entendendo sobre esse universo da imagem pessoal, que não é um bicho de sete cabeças é, e que com o passar do tempo vai ficando mais intuitivo e a gente de fato consegue aplicar isso na nossa imagem. Não é difícil, a gente só tem que querer fazer a mudança.
0: E é um investimento que vale super a pena, porque, como a gente falou, é, é um investimento que depois te traz muitos frutos né, positivos. Então, você otimiza suas compras, então você gasta menos, com moda, né, você consegue às vezes atingir objetivos que antes você não conseguia. Então, vale super a pena. Gente, eu já, eu já atendi clientes assim que promoção
1: do trabalho sempre acontece. Né? Então, é, sempre que a cliente vem, ela tem algum propósito. E aí eu, eu busco entender qual é o seu propósito. Então, eu já tive cliente que salvou o casamento. Meu casamento estava na ponta da beirada. Ela começou a, a se olhar com mais amor e a se cuidar. O casamento melhorou. É. É, várias clientes que conseguiram a promoção que elas desejavam. É, várias clientes que se sentiram mais confiantes é, nos relacionamentos. E, e, e para se exporem também, né? Para estar tá de frente para um público que elas tinham muito receio. Então... Gente, eu sou muito suspeita pra falar, porque a, a preocupação com imagem pessoal mudou a minha vida. E de lá pra cá, eu também tenho mudado a vida de outras mulheres com esse trabalho. Então, é uma virada de chave. Pra quem pode fazer a consultoria de imagem, vale muito, muito a
0: pena. E não, não tem arrependimento. O que você não vive sem? Sente isso não estava no script. É... Pegadinha. Eu
1: não vivo sem... Gente, eu não vivo sem tênis. Eu amo tênis. Hum, não vivo sem.
0: Conforto absoluto, Eu né? sou uma pessoa
1: que preza muito conforto, então eu uso blazer de tênis, sabe? Alfaiataria de tênis. Esse vestido aqui eu super usaria com tênis. Então, tênis é uma peça que não pode faltar no meu armário, por exemplo. Maravilha. Uma mania. Gente, eu tenho mania de comer e de falar de comida. Eu falo de comida o tempo inteiro. É mesmo? E as pessoas falam assim, ai, ah, taurina, né? Eu tô sempre falando de comida. Taurina e as pessoas falam, gente, taurina é desse jeito. E às vezes eu falo, vou parar, vou parar um pouco, vou falar menos de comida. <risos> Mas é um tema que eu, de fato, adoro. <risos> um sonho. Sonho. Eu sonho em ver cada vez mais mulheres confiantes, sabe, de quem são, seguras. É, é engraçado porque... É... Eu sempre fui, uma, ninguém acredita gente, mas eu sempre fui uma pessoa tão tímida, tão insegura. Eu sofri tanto e, e a minha vida mudou tanto e eu mudo a vida de tantas outras mulheres e eu sonho mesmo que todas as mulheres se olhem com mais, a, consigam se olhar com mais amor, sabe? Consigam é, alcançar os objetivos que às vezes parecem tão distantes. Então eu sonho que, que as mulheres consigam se conhecer melhor. Característica forte. Eu sou muito alegre. Eu sou muito feliz, eu sou muito leve, eu tô sempre bem-humorada. E, e no meu Instagram, as pessoas sempre falam, meu Deus, eu adoro te seguir, porque você é muito leve, muito alegre. E eu sou mesmo, eu tô sempre vendo o,
0: o lado positivo de tudo. Maravilhoso. Se hoje fosse o último dia, Aline, você pudesse deixar uma mensagem, qual mensagem seria?
1: Vamos priorizar o que, de fato, é prioridade. Então, a prioridade é a sua família? Priorize, de verdade. Não é só na boca. A prioridade pode ser momentaneamente o seu trabalho. Priorize. É, hoje a minha prioridade é a minha família. Então eu estou, assim, cada vez mais focada em estar presente. É, acho que a gente levanta muitos pratinhos, né? Então o meu pratinho é, do trabalho já esteve mais alto. Hoje eu estou deixando ele dar uma decidinha para subir o pratinho da família, porque os meus filhos estão crescendo, estão virando adolescentes. Logo, logo eles não vão querer a minha presença tão intensa na vida deles. Então, eu estou buscando é, aproveitar mais esse tempinho com a minha família, até que os meus outros pratos se movimentem novamente. Então, Isso vamos... vai mudando,
0: né, de vai acordo mudando. com o momento. É.
1: E eu estava no momento muito focada no trabalho, ainda tô, mas eu tô deixando meu pratinho ali da maternidade subir um pouco mais para dar prioridade porque
0: de para o que, o que de fato é prioritário na minha vida. Então, é isso, né? Priorizar no momento certo o que é prioridade. Exatamente. Essa é a Ai, que pena. Infelizmente, a gente está tá tá chegando ao fim. que é muito triste, porque você tem um conteúdo muito rico, super gostoso conversar com você. Como você disse, você é leve, fluida. E o tempo passa e a gente nem vê passando. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uh, por estar tá aqui, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, obrigada mesmo, viu? Uma honra para nós ter você aqui.
1: Obrigada, eu felicíssima de ter sido convidada para esse programa, gente. Uma alegria estar tá com você. Você também é um alto astral maravilhoso e gente do bem atrás, gente do bem. Eu acredito muito nisso. Graças a
0: Deus. Então, gente, olha só, sigam a Aline nas redes sociais para aprenderem mais sobre consultoria de imagem. Sigam a gente também no Instagram, Itatiai Oficial, Eric Araújo It. E nós esperamos vocês no Aqui Você Pode.